1: 欢迎收听老师开麦啦！我是宛志平。今天的单元呢，我们邀请到的老师们非常厉害哦。他在去年的教育一一一标杆学校评选当中，呃，入围而且得奖。那这个评选非常难得哦。呃，在2022年的时候呢，一共有十二间学校获选。那其中呢，有一间学校是位在台北市内湖区的立山国中。所以今天我们就非常荣幸邀请到立山国中校长还有三位老师到节目来跟大家分享，呃，如何带领学校。获得评选，以及在这个办学的特色当中，到底有哪些呢？我们跟老师们还有家长们一起来分享。让我们欢迎立山国中校长张世云校长，校长好，志平好，各位听众大家好，还有学务处的副组长邱德维，德维老师好，大家
0: 好，我是德维，以及科
1: 研组长张菊晴组长老师好，大家好，还有辅导老师陈志玲志林老师好，主持人好，听众好。欢迎各位老师，也恭喜，嗯、好棒哦！我一直觉得教育真的是百年树人哦，而且非常困难，尤其。呃，越年纪越小的学生，跟青少年，跟大学生，其实老师们要对待的方式完全都不一样。好，那对于青少年，怎么样在他们的人生很重要的一个过程当中呃，又陪伴呐、啊，又要启发、啊，呃，这都是我们今天可以跟大家好好的来聊一聊。那立山国中从创校到现在大概有四十多年了啊，就是真正开始呃营运应该是一九八零年，所以到现在四十多年的时间了。那我们今天有其中一位老师。也是校友，菊青老师是<笑><對>是立山
2: 国中的校友，没错，立山毕业的学生。对，等一下我们
1: 可以分享一下哦、喔。<對>那我们也请校长跟大家介绍一下这个立山国中四十多年来这个办学的特色跟精神是什么呢
3: ？嗨，主持人，各位听众，很高兴今天有机会介绍我们立山国中。嗯，如果呢，我们说。要很快的认识丽山，也许从一些客观的数据，我可以跟各位做说明。丽山在内湖区，那目前呢，我们今年正准备要过4十周年的校庆。哦、那么，呃，学校的规模我们有60个班，那这60个班里面，每一个年级都有体育班，所以除了普通班之外，我们的体育项目也是孩子。呃，发展的一个内容，那譬如说桌球、手球、田径以及高尔夫， oh. 呃，这都是孩子呃努力的一个目标跟项目。那其中，林云如这大家都认识的国民金孙，就是我们碧山的校友。Oh. 那除此之外呢，碧山也有英语资优班，这个资优教育的推动，对于学校的老师来说，也是一直努力的目标。那么，除了这些特殊的班级以外，如果我们要说丽山在这么多国中当中有什么与众不同，我们会觉得很自豪的是，我们的老师非常的热情、热血，呃，非常的喜欢跟孩子在一起。这个虽然很难以言传，但是是提到了孩子，老师的眼神都亮了起来。所以，我们的老师，我觉得专业、敬业，更重要的是乐业。那立山的孩子也是多才多艺，因为除了课业部分，我刚才提到一些体育项目，不只是体育班孩子的专长，嗯、呃，一般的孩子也都喜欢运动。嗯、那学校的各类的社团非常的蓬勃，体育类、音乐类，还有服务类。嗯，所以呃，我们可以说学生是活泼、嗯，可爱。而且可以在骊山里面充分的去发展他们的一个潜能。<Wow. S 2> 那另外学校的氛围啦，嗯、就是亲师生大家一起为了学校而努力，就是充分的和我们学校的一个核心价值相连贯。嗯、我们知道骊山就是爱、欢笑、行动，贯穿了我们所有的课程与教学。<Wow. S 2> 那希望这样的介绍可以给各位一点点对骊山。有一些了解，有，而且我听了就
1: 好，好想。年轻回到过去哦，你知道每次呢听各校老师来介绍大家的学校，我都觉得天哪，我们真的出生太早了。你看现在那个国中山三有社团呢、欸，我们以前没有，要到大学才有社团。然后居然还有高尔夫球课，也太开心了吧！<笑>所以就是培养学生多元兴趣，也打破大家很多的观念。虽然升学是很重要的一个指标，但是也不是只有升学哦，我们还是有五育病重。音乐啊，运动啊，这些还是都有放在学生的生活当中。嗯、那这一次呢，在教育一一一标杆学校评选，呃，我们在十二间的学校当中是其中一间。那我们的呃评选的特色是阅读，所以我们接下来也会在这个部分好好跟大家分享啊。不过我们先跟大家介绍一下教育一一一标杆学校评选是一个什么样的评选？那当
3: 初的目的是什么呢？是呃。这个一、一、一，它其实都各自有代表不同的意义。是的，哦、那个第一个一是希望每一个学校能够彰显其中特色，嗯、一个特色。然后第二个一也是期许学生呢，每一个孩子可以拥有一项专长。嗯，那最后一个一也是很重要的教育的精神跟本质，一个孩子都不能少。所以大概兼顾到。嗯嗯学校整体的一个经营和品牌，嗯、那也照顾到每一个孩子各书的需要、哦、分别代表不同的意义嘛，对、嗯、<是>对？對對所以每位老师也可以分
1: 享一下，<對>那它不同意义背后，我们怎么样的来<對>呃优化跟进行呢
2: ？像我们在学校以校以特色的部分呢、啊，那我们学校的话，这一次在评选的项目中，我们是以呃阅读教育来做带、嗯、来做我们的评选的一个。最后被选出来的一个原因嘛？嗯、那我们学校的话是书香立山，拥抱美丽世界，跨越那绵书山。其实这个蛮有趣的是，我们学校其实零九年的时候，我们学校也是有投过一次教育一一,一当时我们就是用书香立山，求霸天下来做体育的这个桌球，就像刚刚想要讲到的，以桌球林育炉这样子的风格来动我们学校的特色。嗯、那在经过这几年之后，我们这一次用的是用阅读，对，因为我们学校其实。在推动阅读上面运用了蛮多的校内外资源的，加上我们是文教区附近有西湖，嗯、呃，西湖图书馆那个是一个蛮在台北市也蛮特别的，<對>因为它是从音乐起家，那我们学校也是跟音乐有关的一个内容，<對>然后我们也有主动申请蛮多的专案来支援这些特色，嗯,嗯，那尤其我觉得在一百零六年我们学校的图书馆也重新做过整修，那这是整修我觉得蛮特别，是我们让学生。跟老师一起来讨论，我们这个图书馆叫什么名字？ Oh. 嗯，然后最后学生选出来是叫白泽，因为白泽是上古神兽，嗯，对，然后他就是一个可以知天下事的这个，然后所以我们就做出来他的 mark， 然后放在我们图书馆上面。
1: 哇
2: ，那所以通常做哪些活动把这个阅
1: 读教育去推广？因为大家可能会想说，青少年嘛，嗯、你哪那么多时间去阅读课外读物呢？就、嗯、是,是好好把我。这些国音数理画面好，所以怎么样在这个学科当中再推广阅读教育给他们呢？嗯
2: ，我觉得应该是教育当中会蛮在意情境的营造的。嗯，对我觉得学生毕竟他们在国东阶段蛮长时间会待在校园当中，所以我们花了蛮多的时间，比如像布置我们的班级书图书馆，自己班级就有图书馆，然后学校有很多的阅读角落。飘书专区，那这样子的话，他在情境当中第一个就有了，然后接下来就是我们蛮多的老师在课堂当中也会运用一些线上阅读的资源，像现在英文的弹性学习课程，老师就会用 e p i x 它就是让学生在上面就是直接用平板，嗯、然后来做一起带你做阅读，对，那或者是有晨读活动啊，然后还有一些我们学校的。因为推动阅读，我们想要让学生真的可以去理解嘛？阅读理解现在也很重要。嗯、我们有设计一些像拥抱新世界、阅览古今，让学生运用学呃学会阅读的策略。嗯、那在过程当中，我们要运用学会阅读策略，势必老师也会带着孩子们一起讨论，或者是看一些书籍。嗯、哦
1: ，对。然后所以对班级图书馆是同学们自己带书来捐
2: 给自己班上嘛、嗯，我们最早。最早的时候是这样，那现在慢慢慢慢累积，其实我们也因为我透过一些经费，所以变成是我们都会买一些买会有一些买的书籍，就是经典的，或者是说、欸、因为学生喜爱的图书馆其实都会填够。嗯、立山的图书馆是蛮与时俱进的，哇，对对对对，有机会好想去参观各个班级自己的。嗯
1: 图书馆怎么设计的？对对对，嗯、我们这个还有还有比赛
2: ，小比赛啊，嗯、就是大家可以分享了。哦、对对对，因为会蛮有趣的。所以像刚刚讲到
1: 阅读策略啊，什么是阅读策略？嗯、都可以列举一下怎么进行吗？嗯嗯
2: 、呃，比如说像现在我们可能会有一叫资讯素养的阅读策略。以我们需要来讲，我们目前在推动的就是一个 Big 6大六思考法。因为我们像现在可能大家对于呃新闻议题的媒体或者是假新闻等等会有些想法，那我们怎么样去验证？像现在 check p p 很流行，那我怎么知道验证我的资料对不对？嗯、那我是不是可以透过一些方式来做？嗯、对，那这个可能就会是在我们在阅读当中会用到。那或者是简单的呃五 W 页去
4: ， WH, 嗯，然
2: 后学生在因为你我们要看故事的时候，他总是可以去类推嘛，嗯，所以他可以用的是史蒂物来做分析。这样，我觉得这都是一个有趣的地方。以我自己在阅读来讲啦，如果当你阅读量够广大的时候，你就会发现有些东西它是雷同的，即便是不同的时代或故事。对，所以他用五个
1: W 一个 H 去快速阅读，嗯、还是阅读完之后用五个 W 帮助
0: 学生去思辨？对,对，对。因为阅读我们常,常都觉得它只是输入的过程嘛，哦、可是其实阅读教育很重要的一个观点是，你怎么去理解这些内容，嗯、然后你怎么去辩证这些内容，甚至组合它。所以他可能用五 W 一 H 去看这本作品。他的不同的角度为什么这样做？他讲了什么？再用那个 Big 六去思考，他怎么去整合他那这个资讯他可以带给我什么？甚至他我们会结合到我们的弹性课程，他们会因为他们的阅读的内容去做下一步，他们可能会去做踏查、嗯、去访问。我觉得这是我们学校很有趣、很精彩的地方。嗯、對因为我
1: 刚这样听起来，嗯、其实这种阅读策略一般已经是大学生在嗯做报告的时候。嗯快速的产出的报告法嘞，嗯、所以刚刚在国中生，我觉得哇塞，难怪现在很多国中生的言谈跟思维逻辑已经不输大学生了。所以立山国中应该很难进去吧？附近<笑><笑>的房价应该很高吧？<笑>大家都要搬到那边去住啊、喔？好，这个是一校一特色的部分啊、喔。嗯、那呃，一个。专长的部分呢？一专长的部分呢？一
0: 生一专长的部分，其实当初在做一呃教育意义，他希望达到的是一个幸福教育的层次嘛？嗯、就是我们可不可以发现每一个孩子他都自己有一个自己的专长？嗯、然后我们学校在呃二0零九年的时候，其实就得到那个时候我们学校的特色是足球的教学。那我们学校一直以来在体育的部分，都给孩子很多试探的机会跟学习的机会。嗯、那这一年我们要申请的时候，我们再回去顾回顾这个过程，我们还有没有能做的？所以，我们开放同学们有几个既定的认证项目。这既定的认证项目是我们已经请啊、呃、体育老师、艺术老师设定好标准了，学生只要达到这个标准，就可以呃认证说他拥有这个专长。所以，像我们学校就有桌球、篮球、排球、游泳、田径。艺术的部分，今年我们很特别，除了传统上就有的执笛跟那个美术、美才创作之外，我们学校今年有了一个是表演的项目。表演的内容多什么？像我们现在做的事情 ，podcast， 就是我们的学生他们在九年级的时候，他们要去企划，他们要录什么内容，要讨论什么内容，然后由表演老师去指导他们。那指导表演老师，他们就会担任这一个认证的人员，去认证说，哎，孩子，你有没有办法？把这件事情做到像是你的专长一样，那像我们学校也是一个管弦乐非常有名的学校，打击乐、管乐、管弦乐都很有名。然后也很多的孩子有投入我们乐团的训练当中，所以在乐团的孩子们，他们如果在这些台北市的比赛、全国的比赛，能够能够呃发挥专长，甚至达到一些名次，我们也认证孩子有这个专长。所以呃，一生一专长的部分。在教育意义怎么达到？他要求这个学校要百分之八十的学生都能够认证出自己有专场
1: 。哇，很多哎！那
0: 最后我们学校的结果是百分之九十。
1: 哇，<笑>这是很高哎！<對>哇，哎、欸，那像这个专场，像刚那些技能，他都要练习嘛？嗯嗯嗯所以学生都是什么课的时候去做这个专场
0: 的培训呢？是。呃，在我们原本教育部规定的课程里面，就一定会有体育课嘛，会有我们艺术的这些课程。确实哦，大部分的。同学就可以在原本的课程里面，他更专注、更投入，然后甚至课后向老师请教，他其实就可以达到这样的专场，只要他够有兴趣，我们的体育老师、我们的艺术老师，在我们当初跟他们讨论标准的时候，其实他们自己就提出很多想法。我们怎么样帮助学生更投入？我甚至我还有我们老师甚至提出说：“诶，那我们的孩子如果他三年都做到这个专场，我可不可以毕业给他一个奖状？”奖状让他哎、欸，肯定他这么努力这么投入嘛？嗯、对，那在我们得到之后，其实也有一些效应发生了。像是我们的家政老师就突然说：“哎、欸，那我手缝算不算专场？算啊<嗎>，算啊，对不对？所以未来我们就开放这个手缝这个家政课。如果他愿意的话，他只要来认证，我们就让他手缝是专场。那也有一个像我们学校社团很丰富，我们学校社团有一个叫做中国功夫社。我愿意学武术拳法，嗯、我可不可以？当然可以。可以所以魔术。武术哦，手风，甚至我们像我们学校有呃两个同一个同军团，一个女同军团。学生只要愿意参与这样的活动，在其中得到认证，我们都同意。
1: 所以参加社团也是这种艺术课，还是课后才参加社团
0: ？哦、它是呃，我们的社团是一个独立的弹性课程，嗯、独
1: 立弹性学习课程。
0: 对，所以所有的学生都一定要参加一个社团。嗯、所以它是
1: 礼拜几的几第几堂课、嗯
0: ？礼拜五的第五节、第六节、第七节，不同节是不同年级。嗯
1: 哦，哎、欸，好开心哦！又在星期五就迎接一个放假的感觉，然后就哎、欸，那我冒昧问一下。所以像这种社团课，还是会被数学老师、英文老师、国文老师借去考试吗？哦，
0: 绝对不会，而且我们是绝对是,<笑>是就是尊重教学的
1: ，真的不能不能借社团课就
2: 对了，没有没有没有没有完全没有。而且真的会看到学生
0: 因为有了这个认真之后，<笑>嗯、他们很投入，他们会特地跑来跟你讲说：“那我我有一个学生是溜冰，嗯，他觉得以前都没有人在意过他溜冰这件事情，好想跟大家讲说哦，我会溜冰，我们就让他认证溜冰。
1: ”哦，可是学校没有这个场地，他怎么认证呢？所以那个
0: 孩子他不是原,原本在学校打、啊，他是在校外参加的。可是我有得过奖项啊，哦嗯、然后我们就会请呃体育老师去审查这个奖项，嗯、诶，是不是达到标准？诶，其实确实是，孩子真的很投入。后来这个孩子升学继续念溜冰，他就直接去练溜冰专项。哇
1: ，所以像得到这个认证，是否对于将来他们比如说大学要推甄，这个是可以？有加分
0: 的帮助吗？哎、欸，这就是有趣的地方了。其实没有哦<笑>。其实我觉得这也是我们孩子很可爱的地方，嗯嗯、因为大家都会觉得，哎、欸，我一定要有能够当成我未来的一个帮助，我才要努力什么嘛。一开始孩子们确实会这样想，把它列为一个升学的条件或什么。嗯、后来你发现不会，当我们真的就是告诉他说，我给你认证，就是我肯定你，肯定你的努力，即使没有这些利益。他还是愿意，他就很强烈的动机，他就想告诉你说，这就是我的转场，我很擅长这个。我觉得那个是我自己在过程中找到感动的地方。但是
1: 对于推推增高中或推增大学沒有是没有加分的
0: ，對可能他高中继续投入可以列入他的那个学习历程，对对，学习历程档案。嗯、
1: 所以高中学习的历程推荐大学的，跟国中学习历程推荐高中的，其实他的。策略跟方式是不一样的，对,对,对,对但是应该同步啊。
0: <笑>但因为国中升高中，我们是用多元入学，它其实有一个自己的标准。哦、那高中生大学，他们也有另外一个标准，那就要回到学制的部分去讨论了
1: 。嗯、下次再请部长。<笑><笑><笑>好，但是呢，乐在学习是共同的一个精神，嗯、我觉得很棒哎，我们这一定要 complain 一下。嗯、我们小的时候呢，我记得我每周三下午。有一堂课就叫做说话课。以前我们还会有那个课表，然后会有贴纸，买书他会送贴纸。我都第一个把说话课贴好，然后我都很期待。然后以前我们说话的那个主题都是忠心得目，什么忠孝仁爱、信义和平啊，然后我都会认真准备。然后准备好之后呢，那一堂课一定都会被借走。然后我每次星期三我就很沮丧，就是既期待又受伤害这样。现在就是。很棒哎、欸，可以上这个社团课。如果时光机可以回去，我要回去重面学校。<笑>好,<笑>好，所以我们的一校一特色，一生一
4: 专场，最后一个是一个孩子都不能少。嘿， hey, 对，就是如果在一个都不少的话，嗯、就是在辅导室，当然就是关注我们这些可能有需求的小朋友。嗯、那我们就会觉得说，就是要把孩子给带回来、带上来，还有就是要带好来。毕竟这是三年的青春，就是在我们这边，也要寻找很多的回忆。那如果在一个不能少的部分啊，那当然就是第一个可能就是在预防中错，嗯、因为国中生可能会有一些的状况，嗯、可能就会让他不想来上学。或者是害怕来上学，那这个部分当然就是有一些的通报机制，还有跟家长的联系的管道啊。毕竟，嗯，家长跟我们就是三年的教育合伙人，所以我们一起的关系建立好，那怎么样在这个这这个部分可以这样子讯息的互通有无，了解孩子的状况，那所以就可以有达到在我们学校就是连续的三年都是零中错。当然有这样子的一个状况的时候，中错之余或是没有办法来的时候，我们就要积极的。去了解，嘿，去协助学生，嘿，发现他的问题。那除了除了临中错以外，当然就是在学校中，因为孩子们其实像有社团啊，有很多喜欢上的课程嘛。那这个部分辅导师也就会去开发一些多元的课程，让这些有些可能在真的是学习比较弱势啊，或是没有成就感的孩子，可以出来有一些。好玩的，像是电脑绘图啊、设计啊，或者是体智能的课程，让他们觉得来学校其实还是有一个归属感的。嘿，有手冲咖啡。哦，对， oh, oh, <okay. S 2> 还有手冲咖啡，<笑>对对对<笑>对，然后也会用手冲咖啡，让他们制造从磨豆开始，嗯、然后到把它放进滤泡式的那个咖啡机里面。手冲咖啡课也是多元课程、哦，多元课程，嘿、嗯，就是让孩子可以就透过这种小班教学，然后彼此的互动，然后在这个团体里面有个归属感，然后觉得感觉自己也被看见了，然后有成就感，他可能就会喜欢来学校，也许期待这样子的课
1: 程。所以多元课程跟刚刚那个社团课是礼拜五我们又是
3: 个别会抽离孩子，对象不太一样。对现在讲的是可能是比较属于高光怀的孩子，就是专门为他们量身打造他喜欢的课程。所以像这种多元课
4: 程是礼拜几？礼拜几？我们就看学生的一个状况。通常我们都会安排在下午的时间。所以
1: 喜欢读书，比如说英文好的，他这一堂课可能去念英文课。那像。这些可能有
4: 个别需求，他就去上手冲咖啡我们就会对邀请他来上手冲咖啡哎、啊欸，真
1: 的很棒哎、欸，棒就不要让他去坐在那里上他不想要上的课程
4: ，好适合我、哦<笑>也，也也适合很多同事啊，<笑>对<為>他们也会羡慕，啊、会醒来對
1: 。就上英文课的人想说，我也好想去冲咖啡，而且该不会冲咖啡的教室就在英文教室隔壁吧？这实在太折磨人了。<笑>不过刚确实有讲到。呃，我们现在有六十个班嘛，那平均一个年级是二十个班，所以其实算是班级蛮多的一个、嗯、的一间一间学校哎、欸。<對>然后，嗯，刚刚我们这么多的诱人的课程啊，当然学科这边都都一定都还是呃按照教育的制度一定都有，但是一定在国中生青春期会有很多不同的想法。那怎么去让每一个学生真的都感觉到成就感？这个真的很难嘞、欸，嗯、所以辅导老师们在这个地方一定就是很很费脑筋，对不對,对？對對對
4: 对，这个部分就是因为学生们现在其实对青少年就是小剧场很多，所以我们辅导室其实都是主动出击啊。我们一直在喊的口号就是“三年的好朋友就在辅导室”，对。那我们就会讲，然后也会在在班级课程的时候，我们就会主动去邀请孩子，就是有没有什么想要聊聊的啊，或者是想讲一些会心的话语的时候，我们可以来辅导室，这样我们就发掘出更多孩子，他们让他们觉得有一个地方可以有情绪的的一个出口。对，所以学生们三年
1: 的好朋友就是辅导师，没错<錯>、欸。所以辅导老师的心理素质是不是要更强一点？嗯、而且要能够观察，甚至要记得每一位同
4: 学耶、嗯嗯
1: 。所以我们就是
4: 在系统里面大家彼此合作，对，也、哦、會,会交流，也可以跟导师。
1: 整个丽山国中有多少辅导老师？辅导老师有大概十位，十位辅导老师，所以平均。平均下来，每一位老师大概要负责六个班级，<對>一个班现在大概三
4: 十位嘛，三十、嗯、位同学。所以大家要负责一百八十个学生，學就是每一个<均>对都有责任责任的那个班级。那通常一个班就会有两位辅导老师，这样子可以互相合作。嗯、当一个老师在忙的时候，也还有另外一个，哦、所以我们接孩子是都接得住的。对，
1: 对，所以就要记得哎、欸，嗯、当然不会每一位都去过，有没有三
4: 年来都没去过辅导室的？他不会来，我们会过去的<笑>、啊。因为他们还有生爱嘛，对，接下来要选填学校啊，哦、认识学校，这个我们在九年级的时候，一个一个都会跟他们谈过，希望他们找到自己未来的目标跟学校的选择。
1: 所以这跟就结合前面的一生一专长就很重要了，<對>就是他将来到底想做什么。嗯嗯、因为我也常讲，其实读书就是这几年，那你最后人生的。一生的时间其实是更长的，所以越早发现自己将来想要做的事情，然后更有学习的动力。比如说，他将来想要出国啊，想要这个到外商啊，想要做什么？那其实他在学科的准备上，可能英文就真的要要好一点，数学、理化可能就要很好。所以，我刚刚前面有跟老师聊，我就是那个高国中就放弃理化的人，因为我小学五年级就决定要做讲话这件事，但其实回头想一想，还是不应该放弃，因为。会的越多，其实对于现在的社会其实是越有帮助的。搞不好我很会讲话，现在首富要选举嘛，我如果理工科好一点，搞不好也可以去他的团队工作。所以其实人生真的都是无限可能的。<吗>老师的责任们真，真真的老师们的责任真的很重大哦。那我们接下来。也请教老师啊，就是呃，学校有这么多的呃想法跟策略，那到底怎么样去跟每一位老师、家长、学生去达到共识与沟通呢？因为这个是多方诶、欸，当我们学校有策略的时候，不见得学校所有的老师都愿意全心投入。当然，今天来的是全心投入。那怎么样把老师们也都培训好？然后还要跟家长，家长要支持啊。然后重点是学生在投入的过程中，学生愿意投入，然后学生也有成就感，然后学生也给回馈，然后老师有得到回馈，老师有成就感，那这个循环才能持续。只要有一方的落差，好像这个就会影响整个运作与机制嘛。所以怎么做到老师、家长跟学生之间的沟通呢？
0: 嗯，我们学校尤尤其在教育意义这件事情上，其实算是上面刚刚讲的三个一都需要沟通。Oh. 对，那以我们艺艺生艺专长来说，当时我们去跟那个艺术老师和体育老师沟通的时候，其实后来发现大家的感受反而不是不愿意做，嗯，大家是有自己的想法怎么做。所以我觉得那个时候，透过问老师说，我们想要做的目标是这个，呃，教育局给我们的规定是这个，那我们学校本身可以做什么？所以就像刚刚有提到，体育老师就提说，他更他觉得我们要有一个我们自己学校本位的，所以有连续三年。投入的话，可不可以给再给一个学生肯定？嗯、那美呃艺术的老师就有提出说，像是我我们觉得原本的规定里面没有的项目，我们可不可以加进去？所以我们就有了 podcast，、嗯、我们有舞蹈。好、哦，嗯、那像是艺呃美术老师他们不想要。自己是，呃，他们觉得美术不是只有美术这件事情，嗯、更重要的是他们要美才创作。嗯，所以我们学校的评量标准反而是怎么去整合几种美才来创作。嗯，这个是我跟学校老师们沟通的时候，如果我们只是想说，哦，我有这个方案，你要不要做？要或不要，就这个话题就结束了。嗯、或是我在想，我们我觉得也是校长对我们行政也是这样子哦、喔，嗯、他是先问我们的想法怎么样，嗯、然后我们也去问老师们想法怎么样，结果他的想法其实搞不好更有。助于帮助我们达到目标，所以在推学生认证专场这件事情，嗯、我觉得老师们的意见加入，反而让学生更能够达到他们的目的，嗯，这样子、嗯。哇
2: ，对，因为像我们一校特色是阅读嘛，嗯、我觉得我们这一点的话，就是我们在、嗯、要沟通部分，其实是我们我们做领域舒展，嗯、那领域舒展的话，本身就是会有领域一起做讨论，对，那每个学期我们会有两次。所以其实，在一开始的时候，其实也是透过图书委员会的推动，然后来邀请各领域一起，大家在想。对，那其实最开始可能，我觉得老师们当然都会想说，这样子会不会麻烦或什么？但是透过我们的图推教室以及领域，大家不停的沟通，试试看，试试看之后，大家现在就是很习以为常。其实我们已经办了蛮多年的，然后学生也会因为这个有所启发。像我们，呃，因为我们体育台办过那个选手的故事展，所以我们今年八年级《恋恋骊山》的。点半学习，他们就要去采访曾经参加雅典奥运的那个朱木岩选手。哦，这样，然后就透过那个，哎、欸，觉得說哦，原来有这件事情。因为其实对他们来讲，那个题已经有点远了，不在他生活经验已经是阿贝了。嗯、对，但是但是对，啊、<笑>但是看了故事，他们觉得哎、欸、有触发，所以他们就想要去做这件事情。这样哇，哎、欸，很棒，
1: 蛮<滿>特别。对呀，對啊嗯、而且我忽然发现，现在老师们真的也都要技能很多，除了教学，还要办活动，还要教学生做自媒体。嗯老师自己要进修，要学的真的很多。嗯
3: 嗯，嗯这部分我也是要呃谈一下我们的家长，嗯、家长很可爱、哦。我说。现在的家长其实很看重每一个学科的重要性。我举一个例子，譬如说有一次呢，我们的表演艺术老师恰巧有事情，他连着好几周请假，那我们就请其他的老师来代课。那有家长就打电话给我，给校长说：“校长，那个表艺老师，你们可不可以在这个审慎的安排一下？”哎，家长在意到表演艺术科的老师。嗯这个代表说，他们重视每一个学科孩子的学习与发展，所以这样对我们推动一生一专长来说，家长的一个支持，其实一个对于孩子的学习是很重要的，因为他们不觉得说孩子你,你冲起来，你这个跟考试没有关系，但不，我们的家长他们认同每一个孩子他们的学习。是多元的，是彩色的，是丰富的。说除了课业之外，他还能够在课余去发展他有兴趣的一个专长项目。那也因此，我们在家长访谈的时候印象很深刻。我们刚好邀请到自愿参加的两个家长，那其中一位他说，他看到他的孩子学习那个直笛的历程，从最简单的曲子到他挑战那个。Double bass 那个非常难的直笛，嗯、他生以他自己的孩子为荣，就说孩子愿做这件事情是这么的投入，所以家长被孩子感动，他就更愿意去支持直笛结合 Double bass 一起，啊、嗯，<哇>就是超低音直笛，嗯,嗯,嗯，那就家长他是感受到孩子他们呃。以热忱去学习他的专长项目。那又另外有一个家长，他是看到他的孩子学习桌球的历程。那都不是体育班的孩子，他是普通班的孩子。他对于桌球技能的一个精进。那么运动项目其实就是需要练习，然后在呃繁忙课业之余呢，他怎么样运用时间可以兼顾功课？老师交代的作业，以及所谓专长项目认证，他必须挑自我挑战的部分。那其实每一个孩子只要认真去投入，他们都是非常可爱的。那这样的一个热认真，也会让他的家长感受到：哦，我的孩子真的是全面的发展，他们的学习是这般的快乐，快乐的忙碌着。嗯呃，那我觉得我们的一生一专长最重要的就是帮助孩子，他更加的能够验证自己的价值，找到自我。对
1: ，而且立山国中的 slogan 刚刚讲完，每天进步一点点，幸福快乐到永远。<笑>哇，那<笑> slogan 真的很棒，也很押韵，<笑>你是老师们想出来的吗？是哦，是哇，很棒哎。好，所以呃，现在的家长真的跟以前很多我们现在正在收听的听众朋友，我们小时候。家长跟老师的沟通其实就不一样，以前没有什么沟通，都是老师讲，然后家长就听听听，不给呢，不乖你就打就好<笑>所以现在学生真的是蛮幸福，现在应该比较没有家长会讲出“没关系，不乖你就打就好”，<笑>比较少，打不得，对,對，打不得。對對對對但是我觉得比较好，因为呢，这种多元的引导式的教育可以启发每一位孩子对于学习的快乐与兴趣，然后也真正落实到。呃，每一位学生呢，将来毕业到社会上，一定都可以，呃，透过他的专长，然后为这个社会贡献，我觉得是一个目标啦。但是至少可以让他们呃快乐的在呃社会上生活与生存啊，嗯、那呃，学校在其他领域未来。的规划大概有哪些？因为我们之前是阅读嘛，但听起来其实已经很丰富了、欸。嗯、但每一年每一年一定都有不同的年度计划、喔嗯、那未来在其他领域会不会也有哪些规划呢？
0: 嗯，我如果是在讲专场这件事情的话，其实我们现在就想要再看的更远一点点，就是我们把思维带进来。以前我们好像都只看到体育或是艺术是专场，那孩子们给我们的刺激，我们也在思考说，那到底什么是专场，还可以认什么？所以我们把那个多元智能的思维带进来，创造力也是。美感也是，他对环境的知呃感知能力也是，把我觉得把那个 Gardner e 的那个多元智能的呃 idea 带进来之后，同学们他们更能够找到自己的专长，不然其实。我们当然已经达到9十了，好开心了。但我就好想知道，那百分之十的孩子，他真的没有专场吗？一定不是，只是有可能我们还没有机会认证他的专场，或者他还没有机会找到他的专场。诶、欸，所
1: 以有问过那百分之十吗？诶
0: 、欸，我们有去找他来，他就说这个这个桌球他真的是不擅长啊。诶、欸，对，那他擅长什么？我觉得这个是每个老师很想要、很想要知道的，就是我们好希望发现学生身上的亮点。
1: 就确实有些人很难呢，他真的他也不知道他专长是什么，甚至有些学同学，他真的也不不知道他有兴趣什么，他就会觉得他都没兴趣。嗯，会不会他只想打电动？搞不好他线上游戏电玩很
0: 强。所以这就是我们想要知道的。像他如果很喜欢打电动，他也可以是一个专长。好好哦，多元课程那堂课他就一直打电动。不不过当然不会这么简单，电动的走位是不容易的，对，就是那种
1: 电竞的世界其实蛮难的，而且如果像韩国他们都还可以去比赛，台湾也有啊，那个电竞选手
0: ，对对，
1: 其实我觉得一个兴趣或专长真的要变成练习的时候，那个压力也就蛮大了，嗯嗯嗯，对，如果真的成为电竞选手，其实也蛮累的哦，没有想象中的容易哦哦，啊，所以真的要再把这个剩下的百分之十给。开发完，我们就成为百分之百了，嗯、太厉害了
3: 。<笑>那如果我们从一校一特色来说的话，<笑>嗯、我们在二零零九年桌球这个单项运动项目，觉、嗯、成为立山的特色。嗯、那去年呢，我们是以阅读的专案变成书香立山的一个招牌。那未来我们还想，就不仅止于此，我们希望孩子呢能够体认到。我们都是世界人，嗯、所以那个关怀的视野会更加的呃广大，所以我们会朝着 SDGs 这样的议题前进，嗯嗯嗯、对，配合我们的国际教育的一个推动，所以要请各位拭目以待，立山就是会超越立山，我们很希望给孩子呵呵。嗯呃，全然的一个事业，然后也在更加可以体认他们的一个社会责任。对，这是我们未来的目标。也希望若干年不久的将来，我们再次申请第三次教育意义的认证。嗯、哇，一定可以！只有立山可以超越立山，很棒。而且确实，这个
1: 永续律能的概念都是要从小落实的。我们很难说小时候没有给他的。概念，然后等到他长大成人了，进社会之后，才开始告诉他永续跟环保的想法，其实不太可能，真的都是从小去灌输。嗯、那最后，我想今天来的校长跟老师们哦，真的都从他们演出看出光芒、哦、然后把时间都奉献在教育领域上。所以，是不是最后我们四位老师也可以分享一下，怎么样去一直维持您对教育的热
4: 情呢？那、哦、那我先说好了，我觉得因为在辅导室其实是可以走进孩子的小剧场。那我觉得每一个孩子都是一本书，然后从他们的跟我们互动中，我觉得到最后我的感动是是他们教会我很多的事，然后怎么跟年轻人一起互动，因为毕竟未来就是年轻人的，他们来主导的。所以我觉得在这个过程中，可能用我们的智慧跟他们的一些一些想法，我们可以。共同的去帮他们找到更好适合他们走下去的路
1: 。哇，老师，你有挫折过吗？嗯、有没有就是、嗯、这學高光光就一直就是没有办法改？变。就是帮助他，然后
4: 回家会因此睡不着，这样。子这个过程中一定会有的，嗯、所以我觉得这个时候就是可，我觉得伙伴很重要啊，嗯、因为讲出来说别人就会给我不同的,的一个点。那我觉得，哎，有了这个点之后，因为毕竟还是会再看到这个孩子，那我们就用不同的方式去应对。嗯、那我觉得孩子的改变，通常就是彼此的互动就会不同。那我觉得每次这样子调整之后有挫折，但是接下来迎接的就是成就感。所以这也就是会让我一直想要，虽然每每次送走一届又是新的，但是我觉得那个不同就会有不同的一个节奏
1: 。对，虽然只有三年，但可能这三年是影响学生们未来的人生都有可能，对不对？嗯、就是是让他走向哪条路很重要的一个关键时刻啊、哦！我
2: 觉得我自己就是被影响那一个
0: ，<笑>所以
1: 回到
2: 自己的学校，<笑>对，所以才会回来母校教书这样。所以我觉得确实在呃这个阶段我们。老师们虽然只会陪我们三年了，但是我觉得我们学校的老师跟学生真的是关系很紧密。即便毕业之后很久，这大概到还是会回来。有遇到什么都还是会想要回来找我们的学校老师。对，那我觉得那個过程当中，真的就是我现在真的是体验，就是它真的是一个影响生命的历程。然后我以前的想法是想要改变世界，我现在觉得那我就是在做这件事情。哇、啊，真的，对对对。對所以是哪一个环节让你？
1: 想要从事教职工作，那也念了这个领域，然后又回到学校
2: 应该是说，嗯，我觉得应该是当时在国中的经验是让我觉得，呃，我我国小其实蛮蛮安静的，就是蛮安静的一个人，然后甚至呃，我都会跟学生笑说我是排挤全班同学那种啦，我然后学生说你怎事情是被排挤了、啊？这样，但是我觉得那时候。确实，在那个阶段当中，我觉得我找不到自己的亮点。在国小的时候，所以进入国中的时候，嗯，我觉得立山真的是一个非常非常教学正常化的学校，所以他一直以来都有很多的活动，老师也很愿意陪学生或带领学生做很多很多的事情。所以当时我可能就在那时候被老师看到一些亮点。对，那我觉得在那个过程，他陪伴我经历高中或大学或者人生很多的转折。所以当时有机会的时候，我就决定，因为我大学不是念这种科系的，我是后来研究所才去。修，所以我花了十年，对我花了十年回到立山，嗯、<對>哇，当然是这
1: 样。很令人感动哎，回到母校服务这样，<對>然后帮助这些等于是自己的学弟妹，也是学生，也是学生，<哇>这个热情太值得钦佩了哦、喔。嗯
0: 、不过当然就是在教育现场一定会有很多挫折啦，對,对，因为我应该是就是在场就是资历最浅的，我就是菜鸟老师。菜鸟老师，对，然后我自己觉得像这些挫折，很多东西，也很多不开心，我也相信在听的老师们一定都可以理解。很多来自学生的互动啊，或是可能有时候是家长。或是其他老师的子女都有，那我自己后来觉得比较能走下去的是，我后来相要相信老师自己是一个能看得更远的人，我知道目标在哪，所以过程上会有辛苦，孩子也会跟我抱怨，但是我们知道目标在哪，我们往下走，就这样每天努力一点点，我们会真的到那个目标。嗯、那到底要怎么样成为那看个更远的人？我现在的心得是，真的是要阅读、欸。哎，虽然我们自己老师叫学生要阅读，我们老师也要阅读，<對>我们要去知道说这些理论。这些理念为什么要一直告诉老师要这样做？我们要看的比学生更远，我们要知道说这件事情做起来辛苦，但是教育了、陪伴了、引导了，他们会做得到。但事实也证明，确实，因为我们有一些毕业者、毕业生回来学校跟我们回馈，就说他们。国高中现在讲的，或是现在要求的能力，嗯、就是我们国中教给他的。嗯嗯、<對>
1: 哇，我真的听到好好有成就感哦、喔！嗯嗯、但我也觉得阅读绝对是人生任何一个时刻最好的帮手。嗯嗯、我有一个时期呢，大概就是三十岁前后吧。那那时候大概我身边的同学都结婚了，那结婚小孩都很小嘛。所以那时候，我们如果面临失业啊、生活挫折啊、跟父母吵架，其实不太好意思吵同学，没有办法再找他们出来什么唱歌喝酒很难。嗯、所以我那时候就发现读书很好。嗯、所以失恋了你就看一些疗伤的书，嗯、而且要看工具书，不能再看那种就是讲感情的<笑>不行，就是要看一些工具书，然后。一失恋一技能，就是你失恋一次就会去学习一个技能。<笑>当时我有一个朋友就是这样他失恋一次就去学骑马，然后失恋一次就学钢琴，然、哦、后他现在技能很多。<笑><笑>就是你要会找到一个疗伤的方式，好，阅读就是很好。<笑>那校长我觉得压力更大，因为帮助学生之外，还要像菜鸟老师有没有？他遇到挫折的时候，<笑>我们还要帮助他、欸。所以校长你的热情怎么维
3: 持呢？其实，在教育界是一件很快乐的事情。然后，我自己也不断的感受到，我们都不要轻忽自己的影响力，即便是一个孩子或者是一个老师，我们的一个眼神或一句话，都可能在他心中烙下一个很重要的一个印记。对。那么，嗯、呃，我常常样觉得啦，就是人间的事情，如果。我们很努力去做，不一定会成功；但是如果不做的话，就一定没有成功的机会。所以在我们遇人生，在我们的这个教育生涯中遇到的每一个孩子，我们都要尽力的去做我们所能帮助他的事情。先不想可能会不会有我们预期的效益，可是凡走过必留下痕迹，对孩。子。再来说，他遇到了一个呃学习中的导师。那等他长大，他可能会发现，原来他遇到的是人生中的教练。嗯、那么，我们希望呃这样子激励的自己，就是我们每一个老师都可以在孩子的心房上点起那把火。那么，呃，教育的影响力千万不要轻忽，<对>是我们要肯定。自己对，真的哇！<对>校校长训话，我觉得哇，真的每一句都有他
1: 传到我的心啊、哦！<笑>我自己人生的座右铭也是，就是去做就有百分之五十成功的机会，不做就没有机会。嗯、所以很多事情我都说，只要不违法，我们都可以去试试看，反正、嗯、没差、啊。你。现在不就这样了吗？然后试了，可不好就不一样了。好，那今天很开心，邀请到校长还有三位老师来到节目当中，跟大家分享。嗯、呃，所以有没有很多学校有申请到立山国中就参访学习取经呢？看看怎么成功的，应该蛮多的，陆续开始有了。陆续开始。<笑><笑>我们今天节目播出之后，应该很多老师们、校长们也会想要来来学习嘛，所以到时候都会。办一种研习营或是研讨会之类的嘛，跟大家分享、嗯、是吗？
3: 我知道的是，我们教研中心哈会办说明会，嗯、把这个参赛的一个相关办法做说明。然后、啊、对，啊、<有>事实上，<有>事实上我们也很鼓励台北市的伙伴，大家就参加吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，因为
3: 三个一就可以把所有的力量集结，然后受益的还是孩子。对，
1: 而且感觉也是一个一个成就感。然后在这个设计的过程中，真的是受益的是孩子，因为你要有实验对象嘛，就他们要来进行，要来执行。<笑>嗯、哇，今天我自己也收获很多。那也再一次的谢谢校长还有三位老师来到节目当中，谢谢，谢谢，谢谢。拜拜謝謝那今天收听的朋友，如果呢对于我们今天的内容，您有一些想法，或者是也有一些回馈啊，您对于教育的想法，那也欢迎可以在我们底下留言，跟大家一起分享哦。感谢大家收听老师开麦啦，我们下次见，拜拜。